0: Добрый день, дорогие друзья! Начинаем прямой эфир. Тема сегодняшнего эфира касается того, так скажем, настроя человека, вообще его правильное воспринятие этого мира лично для себя и как нам правильно, так скажем, направлять и использовать многие чувства Потому что от направления этих чувств, то есть в зависимости, куда мы их направляем, зависит, конечно, и, так скажем, счастье человека, то есть его вот это состояние. Так, увижу, потихонечку народ присоединяется. Всех еще раз приветствую. Ну, так как заранее было объявлено время эфира, наверное, потихонечку начнем. То есть э, в этой мирской жизни да, так скажем в этом мире самым счастливым является тот человек который воспринимает этот мир э, можно сказать как некую гостиницу и поступает в соответствии с этим то есть, что это значит то есть э, явно да то есть мы сюда пришли не по своей воле и не скорее всего не по своей воле уйдем отсюда да? Соответственно, то есть мы здесь временно, и с этой точки зрения реально можно сказать, что этот мир для нас является гостиницей. И вот очень хорошее, так скажем, вот это вот уподобление этого мира гостиницы, Ведь если подумать, если вы куда-то едете, да, и останавливаетесь в какой-либо гостинице, то, соответственно, то есть поведение ваше Оно будет зависеть как раз от этого. То есть очень будет глупо, если вы, приехав в какую-либо гостиницу, начнете, к примеру, вмешиваться <coughs> в дела этой гостиницы, да, там в управление этой гостиницы. Или потом э, начнете там обосновываться, как будто вы там останетесь навсегда. Или если вы начнете, не знаю, там, делать ремонт в этой в этой комнате, в которой вы там остались там в номере, да? И так далее то есть вот такое поведение но явно будет выглядеть очень странным да? как когда-то так скажем люди жили очень долго на земле и один из пророков который жил очень продолжительную жизнь и он не строил даже себе особо так скажем какого-то дома а жил там в таком можно сказать в шалаше и когда один из ангелов отправленный всевышним спросил он, а почему ты не не строишь себе нормальный дом он сказал мы же временно в этом мире то есть какой смысл там строить такую и тогда ангел сказал говорит что перед концом света да то есть последние времена люди будут жить там по 60 по 70 лет и будут строить себе там каменные хоромы каменные дома и так далее На что этот пророк ответил, что если бы я столько жил, то я бы, говорит, земного поклона. То есть, всю жизнь бы провел только в поклонении Всевышнего. То есть, какой смысл так привязываться к этому миру. то есть И, это факт, и этот факт еще подкрепляется тем, <coughs> что каждый из нас смертен внезапно. То есть, никто не знает, когда закончится наша жизнь, в какой момент мы... Покинемся и мир, то есть нам скажут, все, выселяйтесь без вещей и отправляйтесь в какую-то дорогу, так скажем. Поэтому самый счастливый человек, это тот, который действительно воспринимает этот мир, эту жизнь, <coughs> можно сказать, как некую гостиницу, и в соответствии с этим действует. Да? И благодаря такому пониманию, человек очень быстро достигнет, как бы, самой высокой степени, всевышний так как он не будет свою жизнь тратить реально на бесполезные никчемные ненужные вещи то есть человек когда у него есть вот это понимание да и он не забывает о бренности своей жизни и относится к этому миру реально как гостиницы он действительно будет запасаться тем что ему понадобится в том длинном путешествии которое предстоит ему после смерти То есть, и вот это вот состояние такое, то есть, вот понимание вот этого вот временного пребывания здесь, оно реально человеку даст очень многие преимущества в том, чтобы, так скажем, действительно заслужить довольство Всевышнего. То есть, такой человек понимает, и он не будет давать за хрупкие стекла цену вечных алмазов. То есть, человек будет понимать, что если я здесь временно, если я ничего отсюда, так скажем, из материального не заберу, то, соответственно, человек не будет ни свое время, ни свои чувства, ни свои способности тратить на вот эти вот реально бренные, никчемные, порой вредные вещи. То есть, по сути, они как стекла, да? То есть, соответственно, человек пускай действительно задумается, на что он тратит свою жизнь и сколько его жизнь стоит. Да, готовы продать там не знаю там час своей жизни за сколько вы готовы продать то есть, представьте да будет там к примеру вы вам отпущено сколько-то пожить и вы от, оттуда как в том фильме если смотрели фильм время где люди реально расплачивались временем до да, всех не капитал это было время то есть отчасти этот фильм реально отражает истину нашей жизни то есть на самом деле за все мы платим временем не какими-то деньгами и так далее потому что те же самые деньги Мы их получаем за то, что мы отдаем свою жизнь, свои чувства, какие-то способности и так далее. И, соответственно, обратно мы их поменять не можем. Так вот, стоит ли вот свою жизнь тратить на реально вещи, которые похожи, как на стекла, которые вот валяются на дороге, которые вы ходите, топчете и пинаете. Да? То есть, и отдавать за них цену вечных алмазов. То есть, человек такой, когда он воспринимает именно жизнь таковой, как мы говорим озвучили выше, он проживет свою жизнь, получая от нее реально удовольствие. Почему? Потому что он будет тратить свою жизнь именно на те важные вещи, и, соответственно, понимая, что он зарабатывает, так скажем, вечные алмазы, да то есть вечный багаж, то есть вечное богатство, он реально будет доволен. Да, дела, относящиеся к этой мирской жизни, подобны стеклу, готовыми разбиться в любой момент. Вот любой момент. А вечные дела, да, относящиеся к иному миру, имеют цену нерушимых вечных алмазов. К примеру, у человека заложены такие сильнейшие чувства, как, к примеру, любопытство, горячая любовь, ненасытность, настойчивость в чем-то и другие сильнейшие чувства, заложенные в естестве человека. Так вот, все они даны ему для осуществления дел, На самом деле, касающейся последующей, то есть вечной жизни, настойчивое направление вот этих чувств на бренные мирские дела будет означать, что за хрупкие и временные стеклышки была дана цена вечных алмазов. То есть человек, представьте, свою жизнь, свои вот эти чувства, способности, вот эти сильные сильные такие скажем эмоции направляя на эту мирскую жизнь на какие-то бренные мирские дела он реально как бы отдает цену алмазов за стекла В связи с этим я вспомнил один момент о котором сейчас расскажу к примеру у человека есть скажем такая страсть да то есть сильное чувство любви к чему-то Когда вот эта страсть направлена на бренные вещи, то есть на бренные создания на какие-то бренные дела, вот такая любовь, она причиняет своему хозяину постоянную боль и мучение. Или же тот любимый, будучи недостойным этого высокого чувства любви, заставит его искать вечно возлюбленную, обращая вот эту как бы мнимую, неправильно направленную любовь в истинную, имеющую правильное направление. Итак, у человека есть тысячи таких чувств. У каждого чувства, подобно чувству любви, есть как бы два уровня. Один уровень мнимый, то есть ложный, имеющий неправильное направление. Другой истинный, направленный, так скажем, в нужном русле. Например, у каждого есть опасение перед будущим. То есть каждый человек, хочет он того или нет. У него есть переживания за будущее, то есть он опасается, что, что то может быть там, 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 с ним, с другими и так далее. Но при этом человек видит, что у него в руках нет договора, чтобы достичь вот этого какого-то будущего в этой жизни, правильно? То есть у человека нет гарантий что ты, к примеру, завтра будешь жить, да, или там через месяц и так далее. То есть договора нету. То есть ближайшее будущее, находящееся перед человеком с его заботами и пропитанием, да? на самом деле гарантировано Всевышним, и не стоит тех опасений. То есть не стоит переживать за то, что, во-первых, гарантировано со стороны Всевышнего, а во-вторых, нет гарантий, что ты вообще будешь жить. То есть зачем ты переживаешь за то, чего у тебя вообще может не быть, да, То есть может не быть жизни. А зачем ты за это переживаешь? А вот то, что будет как раз после смерти, вот то истинное будущее, вот это 100% тебе гарантировано. То есть то, что будет смерть, это 100%, каждый человек вкусит ее, да, так скажем. И то, что у тебя есть вот эта вечная жизнь после смерти, вот это действительно то будущее, о котором стоит переживать и о котором стоит заботиться и направлять туда вот это свое беспокойство. То есть, отвернувшись от этого, да, то есть вот этого беспокойства в отношении к этому к этому миру, он обратится к истинному будущему, которое наступит после вхождения как бы в могилу в бесконечному, но не гарантированно, конечно, для беспечных вечному миру, да? Также, к примеру, человек проявляет жадность и стремление к богатству и к какому-то высокому положению, да, то есть карьеру устроить и так далее. Но он видит, что это богатство, вверенное ему на время, это губительная какая-то слава, да, очень проблематичная. Это положение в обществе, которое опасно и приводит к лицемерию. Да. То есть оно на самом деле не стоит тех усилий. И оно больше приносит беспокойство и проблем человеку, чем наслаждение от этих вещей. И вот человек, который реально А это, понимаете, вот осознать вот эту пагубность вот этих всех целей, именно возможно, когда человек осознаёт, что он здесь временно. Тогда он понимает, что это богатство какое какое-то, да, что бы там ни было, автомобиль, квартиры, какие-то деньги и имущества, отсюда не заберёшь. То есть ты как пришёл сюда в этот мир, точно таким же образом ты отсюда уйдёшь. То есть, то есть не стоит отдавать свою жизнь на то, Что ты все равно отсюда с собой не заберешь. Точно так же слава, точно так же какое-то уважение людей. То есть все это до могилы. И вот человек, осознающий это, отвернувшись от этого, да, человек начинает обращаться к духовным степеням. То есть как бы приближение к Всевышнему. То есть настоящая карьера, настоящее богатство, оно находится именно в этой плоскости. То есть в плоскости приближения к Всевышнему Создателю что является поистине высоким положением, а также к благим деяниям являющимся истинным богатством и пропитанием, как бы, можно сказать, как неким пропитанием мира иного. То есть, настоящее богатство, да, настоящая степень, да какая-то какая карьера, она находится именно в этой плоскости. То есть, когда человек пытается заработать на вечность и приблизиться к Всевышнему. То есть, Вот это то, на что стоит жадничать. Это то, на что стоит как бы потратить свою жизнь, потому что это вечные плоды, это вечные результаты. То есть жадность к мирскому, являющаяся дурным качеством, если человек есть, представляет вот это чувство жадности, которое даже у мирских людей это и то как бы определяется как плохое качество, да? И оно, когда именно вот это мирское качество, вот этой жадности да, направлено именно на этот мир, да, и в принципе все проблемы общества человеческого да, именно от этого, когда вот это чувство жадности человек направляет на вечные ценности, в сторону вечного мира, в сторону, в сторону, так скажем, Всевышнего Творца, и строит перед ним, так скажем, свою карьеру. То есть, представляете, вот это такое некрасивое вроде бы чувство, да, превращается в очень возвышенный нрав, истинную духовную устремленность. То есть, пожалуйста, жадничай на добрые дела, сколько бы ты ни жадничал, никаких проблем нет. А также, например, человек проявляет настойчивость в чем-то. Да? Как правило, в малозначительных, приходящих, бренных делах. Он видит, что в течение года он упорствует в том, что на самом деле не стоит и одной минуты его жизни. То есть, представляете, человек порой, вот есть чувство там упорные люди. Но если они вот это чувство, да, вот эту вот способность своего упорства, вот это направляют на эту бренную жизнь, на какие-то ненужные вот эти куцые вещи, то просто он получается такое ценное качество, которое, как правило, наоборот, будет ему вредить. Почему? Потому что с этим уперством, да, вот этим вот упрямостью своей, Он будет тратить кучу времени на те вещи, которые вообще не стоят даже одной минуты его жизни. Из-за своего упрямства он упорствует еще даже во, во вредных и очень опасных вещах. то есть, Часто там человеку говорят реально, и он в принципе сам где-то понимает, что он занимается какими-то даже вредными вещами, опасными вещами, но из-за своей упрямости продолжает именно направлять это чувство в этом направлении. И себе вредит и окружающим возможно, там близким и так далее. То есть человек поймет, что это сильное чувство дано ему просто не для этого. Расходование его таким образом противоречит истине и мудрости. Не направляя его на пустые и бренные дела, он станет проявлять настойчивость в достижении высоких, вечных истин веры и познания основ, как бы приближение к всевышнему, в служении ценностям будущей вечной жизни. Упорство в приходящем, которое является низким качеством, превращается в прекрасную и возвышенную черту характера настойчивость в стремлении к истине, непоколебимость в правдивости, непоколебимость на вот этом возвышенном пути. И тогда это качество становится настолько возвышенным и реально приносит какую пользу человеку. Пожалуйста, то есть упрямство и упорство на полезные вещи, в нужном направлении смотришь порой человек там не знаю там, может упор не знаю там, в каком-то спорте столько туда вот ну, ты что будешь все вечным чемпионом что ли или как ну да нужен там камер спортом в какой-то пропорции да то есть вот этот вот баланс он, его возможно соблюсти, только понимая что ты здесь временно что не стоит свою жизнь вот в такой пропорции тратить вот на какие-то вещи Да, нужно этому уделять там чему-то время Да, там свои какие-то чувства, свои возможности. Но надо чуть-чуть размышлять. Что, я, к примеру, там пригодится ли это тебе на вечном пути, да, то есть вечной жизни? То есть это нужно реально анализировать, куда ты направляешь свои чувства, куда ты направляешь свои способности. Нужно оно это или нет? Так вот, и так, если человек Подобное этим примерам, которые мы привели, данные ему вот эти духовные инструменты, чувства, какие-то способности будет использовать ради страстей, да, своих страстей каких-то, слепых, которые не видят итогов мирской жизни и будет жить в беспечности, словно останется в этом мире навечно, то это приведет его к безнравственности, во-первых, к расточительству и бессмысленности. То есть он просто убьет свою жизнь просто в пустоту просто подумайте то есть нужны ли там вот и вещи на которые вы тратите свою жизнь Проанализируйте это ведь к примеру когда у вас там когда вы тратите деньги вы же анализируете на что вы тратите на полезные вещи или нет ну по крайней мере разумные люди так пытаются делать правильно же Но вы подумайте, на что утратится ваша жизнь, ваши способности, ваши чувства. То есть, стоит ли в этом направлении развиваться и столько туда вкладывать, если это в итоге превращается, по сути, в прах, в пустоту. Ни в что вообще. Так вот, если, говорит, к мирским делам он будет относиться, проявляя свои неглубокие чувства, то есть, заниматься нужно, конечно, мирскими делами, там работать, тем, 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 но... Не нужно направлять на эти вещи, вот эти сильнейшие свои способности, сильнейшие, да, то есть не в той пропорции нужно тратить свою жизнь на вот эти вещи. Если он, используя сильные, серьезные чувства, на да, способности на вечные, да, на духовные вещи, то это станет основой его высокой нравственности. И его действие в соответствии с мудростью и истиной приведет к счастью в обоих мирах. То есть человек И в этом мире будет счастлив. И вы номер будет счастлив. Отсюда вот такой удивительный момент, да, который вот сейчас очень часто это замечаешь. Особенно смотришь на во всяких вот соцсетях, да, у людей там смотришь такие всякие заставки с умными словами. Куча там цитат всяких великих людей, и ну смотришь, они практически на них не действуют. То есть никто не живет в соответствии с тем, что у них написано. Просто красивые слова остаются и все. Да? А чаще всего, почему? То есть, вот эти духовные как бы советы, да, вот этих каких-то там людей, духовных наставников, они не действуют на людей, потому что в большинстве случаев даются противоестественно, особенно в наше время, противоестественные советы и требования. То есть, они говорят безнравственным людям, там не завидуй. Не будь жадным, не враждуй, не упрямся, да? не люби этот... То есть, а что человек должен у себя там взять и вырезать это чувство куда-то, деть его? Он если такой, если он упрямый, если он жадный, да? или он там завидует, да, то есть такой завидливый человек. То есть он же не может у себя просто взять вот так как механически и купировать это чувство, и все, и стать там не жадным, не, не упрямым там и так далее. Нет, а нужно просто, оказывается... Направить эти качества, которые вроде бы такие, выглядящие не очень прилично, так скажем. Да? Но если эти качества направить, эти чувства, эти способности направить в нужном направлении, использовать их на духовные вещи, да, на вечные ценности, то даже эти некрасивые какие-то качества и чувства и способности человека, они преображаются и становятся реально прекрасными и реальную пользу приносят. Вечную пользу приносят человеку. То есть, если говорит, человек измени на правильность вот своих чувств, обрати их на благие вещи, да, то есть на благие идеи, тогда наставления будут оказывать воздействие, и они станут выполнимыми для этих людей. То есть просто нужно постараться правильно направить свои вот эти чувства и способности. И все. и тогда все эти чувства, все эти способности начнут вам приносить пользу, как в этом мире, так и в ином. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Сегодня чуть-чуть эфир короткий. Если по теме возникли вопросы, я жду ваших вопросов или каких-то пожеланий на будущее, какие темы в будущем затронуть в прямых эфирах. Если нет таковых, нет вопросов, все ясно и понятно, то, наверное, мы завершим прямой эфир Ладно, всем всего доброго, до свидания, до новых встреч, будем ждать вас на следующих новых эфирах.